0: todos, sou Esmin Prado, graduando do último ano de psicologia. O tema desse podcast é Chega de pânico, aprenda a lidar com a síndrome. Primeiramente, é preciso esclarecer que a síndrome do pânico é um dos tipos dos transtornos de ansiedade, assim como o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno do estresse pós-traumático e entre outros. O ataque de pânico se difere da síndrome do pânico, visto que no ataque é um evento único, consiste em um pico muito alto de ansiedade ou medo intenso que pode durar poucos minutos a horas. O nível de ansiedade é tão alto que leva o sujeito a acreditar que realmente está tendo um ataque cardíaco e de que irá morrer. Consequentemente, muitos acabam indo para o hospital, porém não é encontrada nenhuma evidência que confirme seus sintomas por um fator físico. A síndrome do pânico irá consistir então em recorrentes ataques de pânico, ou seja, no momento em que o sujeito passa a ter esses ataques com mais frequência. Desta forma, o diagnóstico deve ser clínico e a comprovação ocorre por meio de uma avaliação desses sintomas juntamente com o número de ataques que vem ocorrendo. Diversos sintomas estão envolvidos no pânico, como a sensação de perigo iminente, medo de perder o controle taquicardia, sudorese, tremores, falta de ar, dores abdominais, calafrio, náusea, dor de cabeça, tontura, desmaio, dificuldade de engolir, dormência ou formigamento, e entre outros. É muito comum que o sujeito passe a ter medo frequente de outro ataque de pânico. Esse medo pode ser tão intenso a ponto de realmente gerar um outro ataque. Por conta disso, o sujeito passa ao máximo a evitar situações em que levem a novas crises, o que pode gerar um outro transtorno de ansiedade, denominado de agorafobia, que se refere ao medo intenso em grandes espaços abertos, principalmente se houver muita aglomeração, situações em quem se sinta preso, desamparado ou envergonhado. Por conta disso, muitos acabam até mesmo tendo dificuldades para sair de casa, ficam impedidos de ir a lugares desconhecidos, se afastam de seus empregos, passam a ter dificuldades em fazer novas amizades, evitam usar transportes públicos, e entre outros. Ou seja, a síndrome do pânico afeta diversas áreas da vida do sujeito. Muitas causas podem estar associadas à síndrome, como fatores genéticos e ambientais estresse, uso de certas substâncias como determinados medicamentos, álcool, drogas e o conteúdo dos pensamentos. Os pensamentos são responsáveis por gerarem as emoções e o comportamento. Portanto, quando esses pensamentos aparecem de forma distorcida da realidade, podem vir a gerar ansiedade e comportamentos equivalentes a ela. Sendo assim, é de grande importância buscar avaliar o conteúdo dos pensamentos e questioná-los para alterar as emoções e as ações envolvidas. Pare e reflita então, o quão verdadeiro é esse pensamento? Você tem alguma prova de que o que você está pensando realmente irá acontecer? Existe alguma evidência que apoie ou seja contra essa ideia? Se você está realmente pensando que isso irá acontecer, de que forma você poderá agir? Você superaria essa situação? Lembre-se, pensamentos não são fatos. Eles não necessariamente irão ocorrer só porque você pensou. Portanto, comece a questioná-los. Para se acalmar durante um ataque de pânico, é necessário fazer o controle da respiração. Respire fundo e devagar. Inspire pelo nariz lentamente. Segure o ar por 4 segundos e o libere pela boca gradualmente. Repita quantas vezes for necessário. Esse tipo de respiração auxilia na diminuição dos batimentos cardíacos e, consequentemente, a calma. O relaxamento muscular progressivo também é uma ótima maneira para se acalmar. Por meio dele é realizada uma contração dos músculos para depois relaxá-lo. Para realizá-lo, é necessário encontrar primeiro um ambiente calmo e um local confortável. Comece fechando as mãos fortemente até sentir uma tensão. Mantenha essa posição por 10 segundos e solte bem devagar. Em seguida, encolhe os ombros para cima. Segure essa tensão por 5 minutos e solte levemente. O próximo passo é levar o pescoço até o peito por alguns segundos e depois... Relaxe. O mesmo deve ser feito com as costas, ao inclinar o corpo para frente, de modo que fique curvado por 10 segundos e volte à posição normal de modo gradual. Em seguida, estique os dedos dos pés como se fosse ficar na ponta deles. Segure a tensão por alguns segundos e solte. Repita esses exercícios e mantenha atenção nas sensações. Sinta o corpo tensionado e relaxado. Mantenha sempre o controle da respiração. Essa técnica pode ser realizada diariamente ou durante um momento estressor. É importante também não lutar contra o que está sentindo e nem manter a, a atenção na sensação de estar ansioso. Quanto mais se concentrar em tudo o que está sentindo naquele momento, mais a ansiedade irá aumentar. Busque então fazer um movimento ao contrário. Tente agir como se não estivesse ansioso e externalize esse sentir. Passe a contemplar as coisas que estão acontecendo ao seu redor ao invés de focar em si mesmo. Pratique atenção plena. Realize atividades diárias e mantenha a concentração no momento presente. Foque no aqui e no agora. Por exemplo, tome um banho quente e se concentre na sensação da água caindo pelo seu corpo. Beba algo quente e busque prestar atenção no sabor, no cheiro e na temperatura. O uso da imaginação também é uma excelente maneira para se acalmar. Imagine um local em que você se sinta seguro, relaxado e em paz. Pode ser em sua casa ou até mesmo em outro local de sua preferência. Feito isso, passe a adicionar maiores detalhes à cena. Feche os olhos. Pense em você naquele lugar os sons que estão presentes, o cheiro, o sabor de algo neste local seguro e sinta realmente a sua presença ali. O tratamento da síndrome do pânico é realizado por meio da psicoterapia. Ao longo do processo, o psicólogo irá buscar as causas do pânico, ensinar ao paciente sobre seu transtorno, levá-lo a diversas reflexões a fim de modificar os pensamentos, as emoções e o comportamento. Trabalhará com a utilização de técnicas para o alívio dos sintomas, a prevenção de recaídas, e entre outras coisas. Caso seja necessário o uso da medicação, o psicólogo fará um encaminhamento para um profissional qualificado a fim de trabalharem juntos para garantir uma melhor qualidade de vida para o sujeito. Porém, é válido ressaltar aqui, a medicação não anula o tratamento com a psicoterapia, visto que a medicação estará atuando apenas para o alívio dos sintomas. A prática de exercícios físicos, meditação, a regularidade do sono e o consumo não exacerbado de café e bebidas alcoólicas também auxiliam no tratamento da síndrome do pânico. Amigos e familiares também possuem um importante papel ao lidarem com alguém que está em pânico. É preciso conhecer os sinais e os sintomas para reconhecer um ataque. Confortar a pessoa com palavras que a calmem. Não julgar ou criticar o que ela está passando. Enfatizar que aquela sensação é passageira e não a levará para a morte. Auxiliar o sujeito a observar as coisas em sua volta, ao invés de ficar focando nos sintomas e na sensação de estar em pânico. Fazer a técnica da respiração junto com ele incentivá la a falar o que está sentindo, a conversar sobre suas preocupações, escutando-a com atenção. Ser gentil, não buscar um culpado para aquela situação, pois ele não existe. Incentive sempre que a pessoa busque ajuda de um profissional. Obrigada a todas pela atenção. Caso queiram entrar em contato comigo, meu Instagram é @pc.iasminprado e meu e-mail é pc.iasminprado@outlook.com.